0: Hej Malene, Hej Jenny. Godt nytår. Og i lige måde. Og godt nytår til alle jer derude. Vi håber, I er kommet godt ind i 2023. Og er klar til det næste
1: afsnit. Den næste episode af Skrivløs Podcast. Og dagens emne, det er manden med muslingen. Ja. Og har du endnu ikke, eller forstår du ikke, hvorfor vi har valgt det emne, så kan du lytte med i vores første episode. Fordi der får man en lille forklaring til. Plus, at man kan se... Billedet af manden med muslingen på vores sociale medier, som på Instagram hedder Writers Podcast, og det gør de sådan set også på Facebook.
0: Ja. ja ni, vi har jo øh, igen sendt hinanden nogle billeder. Det er optaget til, til de historier, vi har skrevet, ja. og øh, vi har delt dem med hinanden i går. Det er en lille teaser, ja, ja. og de ligger også igen på de sociale medier, så øh, jer, der lytter med derude, I kan også se billederne øh, på både på Facebook og på Instagram. Men det første billede, vi skal tale om lige nu, det er et billede, som jeg har sendt til dig. Ja. Og øh, jeg er meget spændt på,
1: hvad, hvad du har fået ud af det. Skal jeg prøve at forklare, hvad der er på? Ja, det kan du godt. Øh, for det første, da jeg så billedet, det kan jeg godt lige starte med, så tænkte jeg, at det passer egentlig meget godt på min historie også. Ja. ja. Øh, men det, der er på, det er det bunker. Det er det, jeg ser. Bunker ja. med bøger. Der er nogle øh, kort, der er også nogle rejsebøger. Der er en plante, øh, og så er der en lille espresso kanne. Og oven i det, så har du lavet en masse øh, regnestykker. Ja. Sådan lidt, øh, lidt svære regnestykker. Ja, nogle komplicerede regnestykker. Ja. Ja. Så tænkte jeg jo, åh det skal jeg passe på med, for det kan jo være, at jeg får afsløret for meget af mit eget. Fordi jeg siger, at det kunne passe på min. Men jeg tænker, at det er en, der skal ud og rejse måske. Det er en, der er godt belæst. Det er også en, der råder en lille smule. Mm-hmm. Ja, og så er det jo en eller anden professortype. Ja. Det var mine tanker omkring dit billede. Det
0: er meget spændende. Ja, det er meget spændende. Ja, det er det. Ja. Jeg ved, øh, kan allerede nu afsløre, at du ikke er helt galt på den. Uh. Så det er, jo, øh, det, er jo, det er jo imponerende egentlig. Ja, men, men billedet øh, siger også meget. Det gør det. Ja. Og, øh, og så må det jo være fordi, at jeg på en eller anden måde har ramt noget, der passer meget godt til min historie. Fordi øh, ja. Alt, hvad du siger, det, er, det tror jeg, at det kommer du, det, dine forventninger bliver nok indfriet. Fedt, vil jeg tro. Ja. ja. Det bliver spændende. Det er meget spændende. Men du har jo også sendt et billede til mange. Det har jeg. Og jeg kan godt forstå, når du siger, at mit billede på en måde godt kunne passe til din historie. Ja. Fordi dit billede har også et element af noget med at rejse. Ja. Det er et billede af en, en meget lang. L- landevej, er det dårligt nok, det er sådan en, en, en grusvej, ligner det nærmest igennem et, et sådan skovklædt terræn, en vej, der snor sig, og så kan man lige se en, en tekst, øh, hvor der står noget med kaminoen tror jeg. Ja. Og, øh, og ind over det her billede, der er der et stykke papir, eller måske er det, øh, det er nok noget fra en bog, ja. hvor der står noget med H.C. Andersen.
1: Ja, og det er lidt, det er lidt utydeligt,
0: Ja, men det det er tydeligt nok. Det er tydeligt nok, men jeg tænker også, at det giver giver billedet en visuel interesse, som som er meget dragende. Så når jeg ser dit billede, så tænker jeg noget med at rejse ud i verden, noget med at tage på eventyr. Fordi hos Andersen kan man jo næsten ikke lade være at tænke på eventyr, når man hører navnet hos Andersen. Og så tænker jeg, at det der med at være på caminoen, det har jo også noget at gøre med at ligesom finde sig selv. Så det kan jo være en, en rejse ud i verden, men det kan måske også være en rejse ind i sit indre. Jeg smiler bare
1: til dig. Ja, det gør ja, du. Ja, det meget. Det gør ja. Du. Okay, okay er det... ja, ja. meget spændende. Ja, jeg tror, at øh, jeg kunne godt sige noget mere om det billede, men jeg tror egentlig, jeg venter til efter, jeg har læst. Ja, det... Fordi der er en lille detalje, du har overset. Men okay. det, det bliver du klogere på. Nå, det glæder jeg mig til. Ja, ja.
0: Jeg kan se, at, øh, at billedet er øh, på din computers, eller på en computerskærm, så, øh, så måske er det noget med at sidde derhjemme og planlægge en rejse og drømme om at tage ud i verden eller, eller noget i den tur. Ja. Jeg glæder mig meget til at høre din historie, Janne, det gør jeg. Og jeg glæder mig rigtig meget til at læse min historie for dig. Jeg glæder mig også
1: rigtig meget til at høre din historie. Yes. Jeg kan godt lide at høre din historie. Jeg kan også ja.
0: godt lide at høre din historie. Men øh, måske skal vi bare komme i gang. Det synes jeg. Jumfru Østers. Professor Emeritus i Statistik ved Institut for Matematiske Fag, Eskil Snubbe Hemmingsen, var blevet enkemand i en tidlig alder. Hans yndige kone Ivette døde en tidlig sommeraften på Rigshospitalet, og efterlod sin mand med en eneste vejledende opgave skrevet med sierlig håndskrift på hvidt papir. Gennem hele deres lange regelmæssige og forudsigelige ægteskab havde Ivette på daglig basis stillet sin mand en række opgaver, som han havde fuldt minutiøst. Han tog en ren skjorte på hver dag og skiftede både underbenklæder og strømper. Hver morgen fandt Eskil Snuppe de rene beklædningsgenstande lagt frem på sin seng efter morgentoilettet, som indebar en grundig tandbørstning og den rituelle redning af det glatte blanke hår i en fuldkommen ensrettet sideskilning, der lå i en præcis lige linje mellem det øverste punkt over højre øer og midten af højre øjenbryns velving. Hver dag fulgte Eskild Snuppe den samme rute rundt i villagen på skovvangen i Charlotten Lund. Og hver dag førte den ham ned i køkkenet, hvor Ivette ventede med den sædvanlige morgenkomplet, som altid bestod af en kop kaffe, et halvt stykke med ost og et blødkogt æg. Hertil et glas appelsinjuice og to vitaminpiller. Hun rakte ham ledermappen med dagens udgave af Berlingske Tidene, samt den velsmorte madpakke og bilnøglerne til den trofaste og driftsikre Volvo. Nu var Ivette død, og Eskilds nu bemærkede for første gang i sit liv en form for usikker tomhedsfølelse, og vidste faktisk ikke helt, hvordan han skulle gribe livet an. Opgaven i den hvide kuvert var alt andet end forudsigelig og regelmæssig, men Eskilds snuppe var så vant til at følge sin kones anvisninger, så han valgte også at følge denne, på trods af, at den faldt ham både unaturlig og mærkeligt uvedkommende. Du skal rejse ud i verden, Eskild, havde Yvette skrevet på det hvide papir. Rejs ud og oplev alle de steder, som vi aldrig fik besøgt. Jeg har altid drømt om, at vi skulle rejse til Firenze, men nu er det for sent for mig. Du må gøre det alene, men du skal gøre det, før det også er for sent for dig. Nu sad professor Emeritus Hemmingsen endnu en gang på forreste række til højre for midten og ventede på, at foredraget skulle begynde. Han lignede ikke længere den unge, begavede studerende, han engang var, men han var stadig lidt aparte og akavet og skilte sig stadig ud fra mængden, som han altid havde gjort. Den sirlige sideskilning var for længst forsvundet, og det mellemblonde hår var efterhånden blevet helt lysegråt. Håret var uret og nåede ham ned til midt på ryggen. Han havde opgivet at klippe det, da vi det ikke længere bestilte tid hos barberen på Lyngby Hovedgade hver femte uge, og med tiden havde han også opgivet sideskilningen og kammen, der var blevet sværere og sværere at trække igennem de lange lukker. Til sidst havde han samlet det lange hår i en elastik i nakken, og der var det nu blevet en vane, som indgik i den daglige rutine sammen med den rene skjorte, underbenklæderne og strømperne, som han stadig skiftede hver eneste dag. Den trofaste Volvo var skiftet ud med en indkøbs indkøbstrolley af mærket Andersen Alu Star Shopper med to gode sidelommer med lynlås og justerbart håndtag. Trolleyen var altid fyldt med mindst tre par underbenklæder, tre par strømper, to rene skjorter og en tændbørste. Under tøjet i trollingen lå en voksne stakbøger, som professoren hver aften pakkede ud på sit hotelværelse og arrangerede i alfabetisk orden efter forfatterens efternavn. Øverst lå programmerne for alle kommende bogmesser i hele Europa mindst et halvt år ud i fremtiden, samt en notesbog, hvor han førte nøje regnskab med sandsynligheden for at møde hende. Det mest i årindfaldende ved skille var dog den store hvide muslingeskald, der hang i hans bælte på venstre hofte. Den bar han altid, og havde gjort det lige siden sommeren efter Ivette død. Lidt uvilligt, men dog uden de store overvejelser, havde Eskild Snuppe købt en kulturrejse til Firenze kort tid efter sin kones begravelse. Han følte ikke, at han havde andet valg, fordi Ivette åbenbart mente, at det var en god idé. Ordene i brevet havde været både tydelige og anvisende, og da Eskild Snuppe jo var vant til at følge sin kones anvisninger, gjorde han som hun sagde og for god ordens skyld havde han købt en pakkerejse med busturer, byvandringer og museumsbesøg. Der var varmt i Italien, og hotelværelserne føltes sære og fremmede med deres morgenbuffet og fulde af kage, yoghurt og søde frugter. Han famlede sig frem og drak kun den sorte og stærke espresso, som svagt mindede om noget, han kendte hjemmefra. Vinen og pastaretterne på byens restauranter glæd også ned, men Eskils nube var helt og ude af sit rette element, og kunne på ingen måde udregne formålet med Ivettes anvisninger om at rejse ud i verden. Sådan havde Eskild Snuppe stået, lidt forvirret og malplaceret foran Botticellis skumfødte Venus på uffizi og stirrede tomt frem for sig, mens flokke af begejstrede turister forsamlede sig foran det store maleri med deres mobiltelefoner. Det kunne være en Equipectin opercularis, også kendt som en jomfru Østers, sagde en mild stemme lige ved siden af ham. Det gav et sæt i Eskilds snubbe, og han drejede hovedet og fik øje på en dame, som han genkendte fra hotellet og busturen til Luca et par dage i forvejen. Hvad behar, svarede professoren forvirret, og damen gentog. Jo, det kunne bestemt være en Equipectin opercularis. Den lever både i Nordsøen og i Middelhavet. Det kunne også være en clamysvaria men den bliver ikke lige så stor, så jeg sætter pengene på en Equipectin opercularis. Ja, det kunne jo også være en Klamys Islandica, som også bliver en 8-10 cm, men jeg vil nu alligevel gå med operacularisen. Vidste du forresten, at Klamys Islandica svømmer ved først at suge vand ind i skallen og kappehulen, hvorefter den hurtigt lukker skallerne og presser vandet ud ved skalløerne, så de ligner klapperne gebisser, når de svømmer? Damen slog en vidunderlig og perlende latter op, der slog professor Emeritus Eskild Snubbe Hemmingsen fuldstændig i gulvet. Han kiggede på dammen, så kiggede han op på det store maleri og så for første gang motivet med Venus, svævende i midten på den store hvide muslingeskald. Han så de sarte grønvide bølger, blomsterne og det blaffrende rødblonde hår og de bølgende stoffer og englevinger. Han så vindene puste, mens han mærkede, hvordan en eksplosion af skønhed og farver bredte sig fra mellemgålet ud i hele kroppen, fra lille tog til panebrask. Den aldrende matematikprofessor havde aldrig mærket kunsten ramme, og han forstod slet ikke, hvad der skete. Han kiggede tilbage på damen for at søge et fast holdepunkt i sin svimlende tilstand, og han opdagede, at hendes øjne havde nødagtig samme farve som Botticelli's maravgrønne penselstrøg omkring den store musling. Eskild snupe mistede fodfæstet og vaklede faretroende på det kolde marmorgulg i galleriet. Damen greb ham og førte ham ned på en bænk, der stod midt i lokalet, og ragte ham en vandflaske fra sin taske. Uha, smilede hun, der blev du der lige ramt af verdenskunsten. Eskil snuppe kom lidt til sig selv, og turde næsten ikke kigge op på maleriet igen, men samtidig blev han så draget af det store, mystiske lærred, at han bare måtte kigge igen. Denne gang var chokket mindre, så skønheden og farverne kunne trænge helt ind i den tørre statistiker. I bussen havde damen bagefter fortalt om sine rejser og de store malerier. Hun var marinebiolog og arbejdede med havmiljø på international plan. Det betød, at hun rejste verden rundt og deltog i møder og konferencer. Hun havde susende trav, sagde hun. Jeg har slet ikke tid til noget som helst, fortalte hun forpustet. Men jeg sørger altid for at besøge kunstmuseerne, når jeg rejser, forklarede hun. Museer, bogmesser og konditorier, dem kan jeg slet ikke leve uden, grinede hun senere den eftermiddag, mens de drak espresso og spiste cannoli på en fortårscafé under brede parasoller. På bordet mellem dem lå en lille papirspose med Uffizi-museets logo, og i den lå en funklende hvid muslingeskald, som professor Emeritus Hemmingsen helt imod sædvanen havde købt i museumsbutikken. Da matematikprofessoren rejste hjem fra Firenze den sommer, var han et andet menneske. Han var enkemand, pensioneret matematikprofessor og vanemenneske om en hals, men noget havde flyttet sig ind i hans velorganiserede og regelmæssige system. Han mærkede en søgende længsel efter skønhed og sandslighed, som han aldrig før havde kendt. Nu rejste han rundt fra sted til sted med sin musling i bæltet og trollingen fyldt af skiftetøj og bogmesseprogrammer. I begyndelsen havde hans rejser kredset omkring et spinkelt håb om igen at møde damen fra Firenze, men efterhånden var det blevet mere en vane at beregne sandsynligheden for at møde hende ved at indregne diverse marinebiologikonferencer og seminarer med forekomsten af bogmesser og forfatterfordrag rundt omkring i Europa. I begyndelsen følte Eskild Snubbe sig helt forkert på bogmesserne, men ganske langsomt var foredragene og oplæsningerne begyndt at trænge igennem hans matematiske ydre, og han var begyndt at læse bøger. Til at begynde med havde han fundet romaner besværlige og urimeligt usikre og upræcise i deres sprog- og handlingslinjer, men med tiden havde han opdaget, at han en sjældent gang imellem blev ramt af den samme interne eksplosion som den dag på museet i Firenze foran Venus, når han sad med en roman mellem hænderne, og han måtte indrømme, at den følelse var værd at forfølge, selvom den passede meget dårligt ind i et regneark. Han vågede endnu ikke at besøge et kunstmuseum på egen hånd, for han var ganske enkelt bange for at trimle omkuld, hvis han igen blev ramt af verdenskunsten. Han foretrak bestemt den mere sikre lænestol med en god bog, hvor han både kunne lægge benene op og sippe espresso, imens han forsigtigt vendte side for side og lod historierne udfolde sig.
1: Nej. Så ved man ikke, om han møder hende igen? Nej. Nå. Det gør man ikke. Jeg sidder lidt uforløst lige nu. <laughs> Ja. Men så er det jo
0: ja. med og deres åbne slutninger.
1: Ja. Ja. Det er fordi, du var god til at lave sådan en lykkelig slutning sidst. Åh, ah, ja. Så sidder jo. jeg og forventer, at det gør du igen. Ja.
0: Men jeg ved ikke, om den lykkelige slutning er, at øh, han skal møde damen igen, eller om den lykkelige slutning faktisk er, at han har fundet noget i sit liv, som, som giver ham stærke oplevelser og følelser.
1: Nej, det er også rigtigt.
0: Fordi måske var damen bare sådan en fødselshjælper på en eller anden måde, ikke?
1: Jo, jo, men det er jo det der med, hvorfor er det, man møder nogle mennesker. Nogle mennesker møder man kort, og andre mennesker de er i ens liv i en længere periode, og nogle er der hele livet. Ja. Og det er jo det der, jeg tror på, at at mennesker kommer ind i ens liv af en grund ja. for at lære en noget. Ja. plus at du møder nogle mennesker for, at du skal lære dem noget. Ja. Det som... tror jeg
0: også er meget. Det synes jeg selv, jeg har oplevet mange gange i mit liv, det der med, at man, mød, man, man får det, man har brug for. Ikke? Jo. Og Eskil Snube han har, han har sin matematik, og han har sin kone, som har lavet en fuldkommen fast styring omkring hele hans liv. Både hans kone og damen på museet har på en eller anden måde jo tvunget ham ud af den der comfort zone, som han ellers har det så godt i. Ikke? Og det har medført, at han har fået et nyt, et helt nyt lag i sit liv. Altså, der er kommet noget helt nyt ind i hans liv, som, som, øh, som han er helt sådan uforstående og ukendt med. Ikke?
1: Øh, men, men det kan jo give ham noget. Ja, altså, jeg oplever ham lidt som sådan et, øh, en stor teenage-dreng, der har behov for en, der siger til ham, hvad han skal gøre. Ja. Og det er jo sådan lidt at sætte... Professor lidt i en bås. Nå, men jeg, jeg
0: tænker, en professor er jo sådan en. Det er jo sådan en stereotyp, jeg har brugt. Den nørdede professor. Øh, og det, det er typisk sådan en. Der har vi alle sammen sådan et billede af en eller anden øh, lidt skæv personlighed, som. Øh, ja, så har min professor så er sådan en kone, der kan sørge for, at han ser nogenlunde fornuftig ud, men i samme øjeblik, hun er væk, så, så skrider det for ham, ikke? Og alligevel, så på trods af, at hun på trods af at hun er død, så er det hende, der sender ham ud på den der rejse. Altså han, har, han mangler den der... Øh... Jeg tænker, Ar... han mangler
1: den der sociale begavelse. Ja. Det er jo, jo, jo klichéen ja. på en professor. Ja. Ikke? Det er, at han er virkelig god til det her nørdede stof, men så mangler han den sociale begavelse. Ja. Og det er ikke rigtigt. Nej, det, det tror jeg ikke på. Det men, tror jeg ikke. Men, men det er jo stereotypen for ja. det. Ikke? fuldstændig. Og det får du også lidt, lidt ind i ham her, ikke? Jo. Altså,
0: jeg har min, mit ærne med denne her professor har jo netop været at, 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 at tegne et billede af den stereotype professor. Fordi ja. det, jeg gerne ville, det var at skrive noget om, hvad kunst kan. Så jeg havde brug for sådan en, en meget stiliseret type, som vi alle sammen genkender ret hurtigt. Og vi ved, at sådan en, en professor nørd der, han har nogle kvaliteter, og dem skulle der skubbes ved. Så for mig var det vigtigt at, at ligesom sætte ham i, i en eller anden
1: sammenhæng, hvor han overhovedet ikke hørt hjemme, for at se, hvad der skete med ham, ikke? Jo, jo. Jeg synes også, det er spændende, jeg synes også, det er så fint det der med, at man lige efterlader en note, når man,
0: ja. <laughs> når man, når man skal dø. Ja. Og så står man der, nå, ja. okay, det må jeg også gøre, hvis du ja. siger det.
1: Jo, jo. Ja. Ja. Der er sådan lidt, Jeg kommer til at tænke på den film, der hedder P.S. I Love You. Ja. Det var sådan en bog, ja. jeg så den som film først. Ja, Ja. Den er også så fin. Ja. Der får hun jo også ligesom at vide, hvad skal du gøre. Og ja. det, er det, det er jo det der med, at man vil jo sin efterladte, den bedste intention. Ja. Man vil gerne have, at de skal leve videre og have et godt liv. Ja.
0: Jamen og her, der har jo det godt vidst, at, at det kan godt være, at de har levet meget på hans præmisser. Og hun har ligesom været den der ramme, der sørgede for, at han fungerede i sit ja. øh, professorliv. Men hun har godt vidst, at der var noget andet og noget mere. Og noget, de havde overset, eller noget, de ikke fik gjort. Ja. Og det kan hun ikke holde ud, at han han stadigvæk bare skal leve sit professorliv. Hun har brug for, at han faktisk kommer ud på dybt vand. Hun er vel reelt bange for, at han
1: sådan syner hen. Det tænker jeg også.
0: Ja, ja, det tænker jeg også. Og så det der med, at hun ligger der på sit dødsleje og drømmer om, ej, gid, jeg havde rejst ud i verden. Gid, jeg havde suget næring til mig på alle mulige måder. Og det kan hun ikke, fordi hun er ved at dø. Men så så kan hun bedre tåle det, hvis hun ligesom efterlader de der brev til ham, der siger, kan så gøre mig sted? Jo. Og så ved hun sikkert også godt, at, øh, at han er vant til at gøre, hvad hun siger, ikke? Jo. Selvom det måske i virkeligheden ud af til at ham, der er øh, top dog i deres øh, ægteskab, ikke? Øh, sådan en traditionel kønsrollemønster ja, og Ja, er klassisk Ja, hun er den lille fine kone, der går derhjemme og sørger ja. for, at, at kulissen og facaden er i orden, ikke? Jo. Men, men faktisk er det på nogle punkter i hvert fald hende, der er hjernen i fortanet, ikke? Jo. Så, jo, så hun man får sendt ham afsted på den der rejse der. Ja. Ja.
1: Jo, men hun vil jo også gerne efterlade ham med et rigt liv, ikke? Jo, jo, det er det, fordi det ja. kommer
0: af kærlighed, det der, ja. ikke? At hun, hun kan godt se, at der er noget, de går glip af, og der er noget, de ikke får... Noget vigtigt, som de ikke får med i deres liv, hvis, hvis det hele går op i, øh, i matematik og, og morgenritualer, ikke? Jo. Altså, der, der, den der, det uforudsigelige, og det spontane, og det overraskende og sådan ja. noget, det mangler de fuldstændig i deres liv, ikke?
1: Men jeg synes også, det var sjovt med den her kvinde her, at ligesom om han indsætter jagten på hende, ikke? og han finder ja. hende andet igen. Det, det Nå, man, det er det, det, der hans drive, Det der ja. med,
0: at han, okay, så kan han lave et eller andet statistik og sidde og regne ud, ja, ja. at hvis han rejser derhen og derhen, så er der en større chance for at møde hende, fordi der er også en eller anden øh, biologikonference i nærheden, ikke?
1: Men er det så jagten på kærlighed, eller er det jagten på, at en, der kan sætte ham i gang igen? Det er så spørgsmålet, ikke? Ja. ja.
0: Sådan som jeg oplever ham, så var hans, så, 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 så tror jeg, at han, han er så overrasket over den der dame. Og hun er en dame, så hun er også en potentielt ny i vette. Ja. Altså han har jo brug for en ny type i Det er også det, jeg liv, tænker, ja. Men den der dame, hun er jo også en nørd der rejser rundt i ja, der, det må man sige. Med sine uh, muslinger, <laughs> eller hvad det nu er, hun laver, ikke? Ja. Så hun er, jo ikke, hun er jo ikke typen, der bare øh, slår sig ned og sørger for, at han får morgenmad og ren tøj. Altså, det gider hun da ikke. Hun har et fuldt og et rigt liv, og hun har susen at drage til, hun, ikke? Ja, ja. Ej, så ja. Hun har, har været rigtig
1: ja. sig selv, tænker jeg.
0: Men for professoren, så har der nok været en eller anden form for måske ubevidst forestilling om, og en, en ny kvinde, der kunne der kunne skabe en tryg ramme rundt om ham, ville sikkert være rart. Så det ja. er nok det, der er hans motivation for at begynde at rejse rundt. Ja. Men så sker der bare noget med ham. Ikke? Fordi han så, når han rejser rundt fra bogmæssigt til bogmæssigt, så bliver han ligesom udsat for det der kunst, der bliver ved med at skubbe til ham. Det bliver ved med at, at prikke ham i en eller anden retning. Ja og pludselig så har hele hans fokus på en eller anden måde skiftet, og nu, jeg forestiller mig, at han er sådan en type, der sidder med, med ternede og piben og en god bog, ikke? Og så sidder han bare der og får en masse... Og det lille ternede tæppe. Ja, ja. og han får en masse store oplevelser på indersiden, ikke? Han, rejser ikke? han er jo ikke typen, der drøner rundt ud i verden og møder alle mulige mennesker, men han får de indre oplevelser, når han sidder og læser ja. de der bøger, som kan, som kan ryste ham og chokere ham og og give ham sommerfugle i maven, og hvad ja. de nu kan, ikke? Ja, det er meget fint. Så nu er det meget spændende, Janni. Fordi nu skal vi til at høre
1: din historie. Ja, jeg tror, at fordi vi har haft så tydeligt et billede af det her mand med muslingen, at det gør, at vores personer selvfølgelig ligner hinanden ja. en lille bit smule. Ja. Men ikke helt. Okay, nej, okay. øh... det er rigtig
0: spændende. Jeg glæder mig vildt meget til at høre, hvordan din mand med muslingen han er kommet til at se ud.
1: Ja, Ja, men øh, det synes jeg da, at vi skal tage fat i. Ja. Kaminolen. Håndfladerne var fugtigere end normalt, bemærket Gert, da han var på vej hen til biologilokalet. Selvom det var en varm sommerdag, og det altid var spændende at skulle møde de nye første så plejede det ikke at gøre ham nervøs. Han kunne frem mærke, hvordan hænderne svulmede op. Gerd havde været biologilærer på katedralskolen i snart 20 år, men det var første gang, han skulle undervise en fra sin egen familie. Det var hans niese Naja på 16 år, som fuld af forventninger var startet på gymnasiet. Hun havde sagt til ham, at hun glædede sig til, at han skulle lære hende en hel masse. Hun var en god pige. Hun opførte sig altid ordentligt, og så var hun nysgerrig. Måske var det nervøsiteten over, om han gjorde sin egen niese for lejen i timen, der gjorde, at drupperne piblede frem i hænderne. Hun var jo sådan en rigtig ung pige. Han var typen med slitte kobber i bukser, skjorte og praktiske sko. Da hun første gang havde haft om hippierne i folkeskolen, havde hun spurgt ham, om han var sådan en. Helt sikkert på grund af det lange hår. Frisøren var ikke et bevidst valg fra Gerts side. Men det var blevet sådan, fordi han ikke rigtig følte, at han havde tid til at gå til frisøren. Han ville hellere hænge over sine bøger. Døren til hans undervisningslokale var lukket. Det var ellers slet ikke normalt men det kunne være et tegn på, at der gik et ordentligt menneske i klassen, som gjorde alt sin korrekt. Slukket lyset efter sig, slog toiletbrættet ned, og åbenlyst lukkede døren. Han ville se, om han kunne spotte denne elev. Det måtte være en, som også havde taget penalhuset op, lagt det sierligt i en ret vinkel. Sad klar med bogen, en spidset blyant, et kladehæfte til notater, og viskelæderet lagt ud fra den skrivende hånd, så vedkommende nemt kunne forfatte det. Gerdt holdt meget af ordensmennesker, men det var ikke tit, man støttede på dem i den alder. Selv var han lidt af et hoved, men han prøvede at holde orden i sine bunker derhjemme. Han var nu sikker på, det ikke var hans niæse, som var denne elev. Ikke at han kendte hende særlig godt. Det var primært gennem beretninger fra hans søster, som ringede til ham et par gange om ugen, og så når der blev holdfødselsdag og andre højtider i søsterens hjem. Gert havde aldrig selv fødselsdag. Hans mor havde altid gjort det for ham, og da hun døde, tog søsteren ligesom over men det blev aldrig holdt hos ham selv. Han brød sig ikke om at have gæster. Eller var det søsteren, som ikke brød sig om at komme hos ham mere, efter hans bunker var vokset til en bestemt størrelse. Det var nok en hård-fin balance. Men han brød sig ikke længere om, at nogen kom og havde holdning til hans indretning og hans ting. Døren sad smuttet, i det han trykkede det ned, og han fik åbnet døren på en hård- og kædet måde. Summen fra den nye klasse, som kun lige var ved at lære hinanden at kende, forstummet, da han kom ind i lokalet. Han nikkede til dem og gik hurtigt hen til katheteret, hvor han svingede sin slidte mulepose, der engang havde været ved op, og tog bogen ud. Hans bog, som han havde brugt de sidste fire år, den var fuld af små postedlapper, så han hurtigt kunne slå op på det, der var vigtigt. Velkommen til biologi 1. G, sagde han, som han havde sagt så mange gange før. Mit navn er Gert, jeg skal være jeres biologilærer i år, og jeg håber, I vil finde biologi lige så spændende som jeg. Det var en instuderet sætning, som han havde brugt næsten lige så længe, som han havde været underviser. Han kiggede rundt i lokalet, mens han sagde det og fik hurtigt øje på sin niece, som sad og smilede sødt til ham. Han fik også hurtigt øje på eleven, som var den ordentlige systemmenneske. Til hans overraskelse var det en dreng og ikke en pige. Han sad selvfølgelig forrest og længst henne ved døren. Det var nok ikke fordi han var kommet sidst, men nok nærmere det modsatte. Han havde garanteret valgt sig den plads, så han kunne holde orden på klassen og lukke døren efter dem, som kom slendrende i sidste øjeblik. Og så fordi han hurtigt kunne pakke sammen og komme videre til næste lektion. Sådan havde Gert selv været i hans gymnasietid. Fordi vi er flokdyr, så synes jeg lige, vi skal lære hinanden lidt at kende, sagde Gert, som havde en smule besvær med at huske navne. Han havde dog fundet en metode, som eleverne nu skulle hjælpe ham med. Vi starter her, han pegede ned på den ordentlige dreng. Fortæl mig om dit navn, hvilken by du bor i, og hvad du synes er det mest interessante. Pattedyr, krybdyr, insekter, fisk eller fugle. Mens han ramsede de forskellige kategorier af dyr op, greb han den grønne tus og skrev dem ved siden af hinanden øverst på tavlen med en hurtig og lettere tjuskede skrift. Han satte fire streger ned imellem ordene og helt ned til bunden af tavlen. Øh, det kan jeg godt. Drengen var måske alligevel ikke den bedste at starte med, for han kiggede lidt nervøst op på sine nye klassekammerater. Jeg hedder Oliver, jeg bor her i byen, og det jeg tror er mest interessant er... Han træk på det. Måske for at finde svar, han troede var rigtigt. Øhm, fugle, tror jeg. Gert skrev straks Oliver under fugle. De fortsatte, og endelig blev det hans njesestur. Jeg hedder Naja og Gert er min onkel... Hun smilede igen sødt til Gert, og han kunne mærke, at han blev varm om hjertet. Hun ville kendes ved ham. Nå, men jeg kan jeg klart bedst i pattedyr. Hunde er klart min favoritter. Hun glemte at sige, hvor hun boede, men det var okay for Gert, for det vidste han jo godt. Det var ikke så lang tid siden, han havde blevet inviteret hjem til grillaften hjemme hos sin søster. Det var i sommerferien. Normalt blev han ikke inviteret uden for højtiderne, men fordi Naja skulle starte på katedralskolen så havde de spurgt, om han ville komme og fortælle om lærerne og skolen. Nej, naja jeg havde siddet ved siden af ham ude i haven på træterrassen ved det vedmalede havebord. Hun havde vist ham på hendes telefon, hvilke lærer hun skulle have, og ville gerne vide en masse om dem. Hvordan de så ud, hvordan de var, om de var gode til at undervise. Der var nemlig ikke billeder af underviserne. Det havde Gert været en af fortalerne for, dengang det kom på beding. Hans billede skulle ikke ligge på en offentlig hjemmeside. Kjert havde ikke så meget med sine kollegaer at gøre, så det havde været en stor udfordring for ham at besvare hendes mange spørgsmål. Når han så et navn, så skulle han lige vide, hvad de underviste i, for ellers kunne han ikke huske, hvem de var ud fra deres for- og efternavn. Slet ikke, hvis det var nye læger, der var tilkommet inden for de sidste fem år. Og han gik der bestemt ud fra, at alle lærerne var gode til at undervise, ellers var de vel ikke der på skolen. Da runden var slut og alle havde valgt sig en dyrekategori, så tog Gert sin iPhone 5 frem og tog et billede af tavlen. Telefonen havde han fået sin søster i julegave for nogle år siden, men han var glad for den og havde ikke behov for at skifte den ud. Mærkeligt nok var der ingen i denne klasse, der kommenterede på den, som det ellers var for vane. Hvilken iPhone er det, du har der? plejede eleverne at spørge. Hvilken oldtid kommer den fra? Normalt havde han lyst til at fortælle dem, at man slet ikke havde telefoner i oldtiden, men det måtte deres lærer i oldtidskundskab fortælle dem. Måske var denne klasse mere respektfulde over for ham, fordi Naja var hans niese. Tænk, at de allerede respekterede hende så meget. Han var glad for, at hun suger at stå ved, at han var hendes onkel. Hun havde frem sagt det med stolthed i stemmen, synes han. Skal du ikke fortælle noget om dig selv? spurgte en af drengene, mens han puttede sin telefon ned i bukselommen igen. Hvorfor har du sådan en kæmpe musling, skal hængende i dit bælte? Gert førte hånden ned til sin elskede musling og løftede den lidt op for at alle fik øje på den. Det er et interessant spørgsmål, du stiller der. Man skulle tro, det var fordi bløddyr var min foretrukne dyreart, sagde han belærende. Men det er fordi, jeg engang for snart mange år siden gik kaminoen. Hvad er kaminoen? spurgte en næsvis pige med stort brunt krøllet hår. Det er en pilgrimsrute, hvor man går næsten 800 kilometer for at komme frem til St. Jakobsgrav. Man siger, at dem, som går ruten, som de gamle pilgrimme gjorde i 11-1200-tallet, bliver forandret for altid. Dengang i gamle dage gik man for at opnå syndsforladelse og undgå skærsilden. Man kunne endda gå den for andre. Nu er det stadig en renselsesrejse, men det er nok mere sindet, man renser. Klassen lyttede spændt, og han elskede, når han blev spurgt ind til sin musling. Blev du så forandret for altid? Jo, ja, det kan man godt sige. Han krassede sig med pege og i det efterhånden lidt for lange skæg, som tænkeren gjorde. Naya's morfar gik den også dengang han var ganske ung, og hans fortællinger om det var så levende for mig som barn, at jeg valgte at ville gøre det samme når jeg var klar. For man skulle være klar til at åbne sit sind op for det, sagde Naya's morfar altid. Han håbede at gøre det lidt mere interessant for klassen, ved at drage Naya ind i fortællingen. Han kiggede ned på Naya, Der var den eneste, som sad og kiggede ned i bordet. Caminoen havde fyldt så meget i begge deres liv, så han havde håbet, hun også ville fortælle lidt. Men han kunne ikke få øjenkontakt med hende. Sejt, en familieting, sagde drengen, der havde spurgt ind til muslingen. Skal du så også gå den, Naja? Han vendte sig om mod Naja, og hun kiggede forsigtigt op. Uden at kigge direkte på Gert, sagde hun. Måske vi hellere skal spørge Gert om, hvilket år han rent faktisk gik den. Gert kiggede lidt undrende på Naja for det vidste hun da godt. Det gjorde jeg i øh... Han kunne ikke tro det. Han blev så gammel, at han ikke længere kunne årstallet. Det lå ellers lige bag os på tungen, men ville ikke rigtig frem. Det var samme år, som Michael Bertelsen havde gået den og lavet et udmærket tv-program om den. Det kan du ikke svare på, vel? sagde Naja så. For du har jo aldrig gået den. Han kiggede spørgende ned på hende. Hvordan kunne hun sige sådan noget? Han søden i æse. Hvorfor sætte ham i dårligt lys og få andre til at tro, at han ikke var troværdig? Det er jo min morfars musling, som du har ejet, og det er hans historie, du giver videre, for du kom jo aldrig ned og gå den tur. Hun rejste sig op og gik op til ham foran tavlen. For da min morfar døde for mange år siden, tog Gert godt nok overlov til at gå den, men kom aldrig afsted, sagde hun henvendte til klassen som en lille foredragsholder. I stedet gemte han sig i sin lejlighed, og min mor og mormor var syge af bekymring over ikke at høre noget fra ham. I stedet for at bearbejde sorgen over min morfar, Gerts farstød så begravede Gert sig i sine mange bøger og avisartikler. Hun tog fat i Gerts hånd, som nu var endnu mere svedig, selv på panden piblede svedperlerne frem. Hun lagde den anden hånd oven på Hans igen og kiggede direkte på ham. Det er helt okay at drømme om at gå kaminoen, onkel, og det er helt okay, du ikke har gjort det endnu. Men morfar fortalte også, at korsridderne, som passede på pilgrimmene, selv var på en fær for at finde et bestemt svær, der skulle skældne mellem sandheder og løgne. Måske vi engang, når jeg bliver gammel nok, kan tage afsted sammen, hvor jeg kan være din korsridder, for det virker til, at jeg har arvet morfars svær. Hun kiggede sødt på Gert. Han kiggede lidt spørgende tilbage på hende. Først nu gik det op for ham, hvor heldig han egentlig var, at hun gerne ville gå på hans skole. Hun var lige så omsorgsfuld over for ham, som hendes mor. Beklager, sagde han flovt hen til klassen. Nej, jeg har ret. Jeg har bare fortalt den historie så mange gange, at jeg selv tror på den nu, for at være mere interessant. En tanke slog ned i ham. Se det af, hvad der sker med flokdyr. De gør de mest utrolige ting for at passe ind i flokken. Han vendte sig mod sin empatiske og frygtløse næse kiggede i hendes store grønne øjne og sagde tak med et enkelt blik. Da timen var slut, lod han alle eleverne forlade lokalet, mens han selv sad tilbage med følelsen af, at nu ville en ny tid komme. Hjertet hamrede, og håndfladerne var stadig fugtige. Åh oh ja, en
0: historie, mand. Ej, hvor den fed, Janine. Tak. Ah, den er fandme god total sådan en overraskelsesmoment, øh, som, som jeg bare, altså den havde jeg ikke set komme.
1: Nej, jeg kunne lige se din øjne, de lige spærrede op ja. et øjeblik. Ja. ja.
0: Ej, den havde, jeg slet ikke, øh, den havde jeg slet ikke set komme. Det, var, det gav virkelig et twist, der der, der der kunne noget. Nej, hvor er det fedt. Det, kan jeg, det elsker jeg det der, ikke når man bare altså, bliver... Man bliver sådan grebet af en eller anden historie, og man, lalala, man er på vej et eller andet sted hen, og jeg sidder her og tror, at jeg, jeg ved fuldstændig, hvad vi skal, og så lige pludselig kuk, kuk, så bliver jeg bare revet rundt. Ja. Øhm, og så skal vi et helt andet sted hen. I virkeligheden er det lidt det, som min professor, han jo oplever, når han sidder og læser bøger. Det er det, der, en historie kan, ja. når den tager fusen på en, ikke? Jo, på jo. en eller anden måde. Enten fordi handlingen tager en drejning, eller hovedpersonen har en reaktion, man ikke har regnet med, eller sproget gør et eller andet lækkert, ikke? Jo. Okay. Ja, hvor var det fedt.
1: Ja, Ach, ej, var det, det er jeg glad for, ja. det synes. Ja, det synes jeg. Da jeg havde skrevet det, så tænkte jeg, at det er faktisk derfor, der er billede, eller der lige er det der hos Andersen, så kom jeg til at tænke på, gud, det er jo kejserens nye klæder. Ja. Ikke? Jo. Altså, også fordi, jeg tænkte, jeg, jeg googlede mig lidt frem, og så tænkte, så så jeg jo, at de der muslinger, det havde noget med kaminoen at gøre.
0: Nå, hvor sjovt.
1: Ja. Og derfor så tænkte jeg, at, øh, ja. Når man ikke har gået i så kan du altså ikke skrive om det, eller det kan du sikkert godt. Jeg synes, det var sjovere, at det var en, der lød som om han havde ja. gået den, og simpelthen havde fået bildet sig selv ind. Ja. At, åh, oh, jeg no, yeah. altså har fortalt historien så mange gange ja. til kollegaer, til nye elever, og, så man selv tror på den. Man ja. har et manifest, altså man har ja. den her musling så man kan røre ved, så det ja. bliver rigtig ægte, Og man har hørt historier fra morfaren, så nogle særene og grundsære nævnte Michael Bertelsen, det var jo, fordi han lavede det her program i ja. 2010, ja. Øh, som en julekalender, faktisk. Ja. Og så tænker jeg, hvis han sådan har set det ja. dengang, ja. Altså, så kan det være, at han næsten har følt, at han har gået. Ja, ja, ja. Så han tror selv på det, indtil han får sådan et wake-up-call. Ja. Fra en ganske ung jæse. Ja. Som bare slet ikke kan have det der, at man, at man lyver. Ja, altså hun er sådan lidt, øh, det har hun jo fået ud af sin morfars beretninger. Ja. Det er, det vigtige vigtigt at kunne skelne mellem, mellem sandhed, sandhed og løgne. Og løgne ja. ja,
0: men der er, også noget, der er også noget meget fedt i det der med, at deres roller skifter, ikke? Fordi at, øh, det er egentlig hende, der kommer som, som eleven, som novisen, der ikke ved noget, og det er ham, der er den erfarne biologilærer. Nu skal han rigtig lære hende alt muligt om livet og verden, ikke? Jo. Og, og, så, så, og så tager det bare den der drejning, hvor det pludselig bliver hende, der på trods af sin ungdom og på trods af alt muligt, bliver, bliver den, der faktisk kan lære ham noget. Ja. Og som ovenikøbet formår at tage ham i hånden, helt bogstaveligt, og på den mest kærlige måde, t- ligesom tage ham ud af det der spind, han har fået viklet sig selv fuldstændig ind i. Ikke? Jo, jo. Fordi det er jo heller ikke særlig rart at være, at være en, der ikke taler sandt altså det der med at være foregive at være noget man ikke er Nej. fordi lige i på den der ligger jo det der med at, øh, risikoen for at blive afsløret ikke? Jo, 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 lige med så er der nogen der opdager at det slet mig der har gået den der camino der. og ja, hvad så, ja. hvor, hvor pinligt bliver det og, hvor, ja. og hvad vil folk tænke hvis de opdager at han bare er fuld af løgn ikke? Jo. og hun formår faktisk at tage ham ud af en ret pinlig situation
1: ja øh, men, men, på en meget meget fin måde ikke? men kun over for klassen fordi han har jo et forklaringsproblem, når det, ja, det er rigtigt. Jo,
0: det er rigtigt nok. Ja. Men det, der kan man så sige, at alle, alle de der hemmeligheder og, øh, og, og ting og sager, som de fleste mennesker jo har, altså nogle har meget store forfærdelige hemmeligheder, nogle har mindre hemmeligheder, men, men jeg tror, vi alle sammen kender det der med, at vi går dybt set og skammer os over et eller andet. Ikke? Det ligger sådan meget i den menneskelige natur, jo, 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 jo. tror jeg. Og, og, og det der er det allerværste, det er nemlig det der med, hvis der er nogen, der opdager det, mens du stadigvæk går og holder på din hemmelighed. Ja. Når den først er ude, og når du først har sagt det højt og indrømmet, sådan her hænger verden sammen, så finder man jo tit ud af, så altså, er det ikke så farligt endda? Nej. Fordi det, han går og frygter måske, at alle vender ham ryggen, og
1: ingen vil kendes ved ham mere, sådan det kan være, det slet sådan, der. er. Nej. Jeg tror også, han har jo ligesom bygget op, at det, det, der gør ham interessant, det er, at han har ja. gået den her camino, ja. den her renselsesrejse. Ja, ikke? Altså det har han gjort i kølevandet på sin fars død, bla bla, bla. Altså, det har han jo bygget op, men man ved jo godt, at der er nogen, der kender sandheden, når man ja. går og lyver. Ikke? Og det er jo derfor, han har fået de håndflader. Han ved det bare ikke selv. Nej. Altså, hvorfor er han så nervøs? Altså, ja. han ved jo godt, det her, han plejer at ja, ja. have hælde og fortælle sine ja. historier. Og Uden at der, der, der er en der kender risiko sandheden. for afsløring. Ja, ja. Klart. og det må jo være forfærdeligt ja. at leve på en løgn. Ja. Ellers skal foregive at være noget, man ikke er, eller har ja. gjort noget, man ikke gør. At det bliver hele ens identitet, i ja. stedet for stå ved og sige, jamen jeg har drømme om det. Ja. Og så kan det godt være, at man aldrig får det gjort. Det kan også være, at når man siger sin drømme højt, så er der nogen, der gerne vil hjælpe en. Mm-hmm. Norma, det, er også,
0: det er jo også tragisk på en eller anden måde, at, at gå rundt med en stor drøm om at gå i sin fars fodspor, for eksempel. Yeah. Ja. Og, og, og så, har, og så har ikke få det gjort. Altså, Nej. Og oven i øh, nærmest forhindrer sig selv i at kunne gøre det. Ja. Fordi du har... Du har ligesom malet det der billede af, om det åh, Det har jeg allerede gjort. Ja, yeah, ja. Yeah. Så, så du, du, har, du har jo punkteret din egen drøm fuldkommen. Ikke? Jo. Altså, han har jo ikke, ja, han har ikke en chance. Nej. Og derfor er det så fedt, at den der hjælp, den kommer, den kommer gennem kærlighed på en eller anden måde. Ja, ja. Yeah. Den kommer jo, gennem og sandhed, en og den uventet kommer Uventet kant, ikke? ikke? Jo, jo, men det er sandheden og kærligheden, der gør, at han, at han bliver afsløret. ja. Men det er også den sandhed, der gør, at han så måske faktisk kan forfølge den der drøm på et tidspunkt. Ikke? Eller i hvert fald, så kan han give den drøm et nyt liv, fordi nu er det noget, han kan dele med hende. Ja. Og det bliver faktisk noget, de kan gøre sammen ja. en dag ude i fremtiden. Ja, Og hun ja. om de nogensinde kommer afsted, det ved man jo ikke. Nej. Men det bliver bare det bare allerede lige federe at have en drøm, man deler med en anden. Jo, og In der bliver
1: pustet noget nyt liv i den her drøm, ikke? Ja, altså, ja, ja, som det du det selv delt. siger, han havde jo punkteret den, han kan jo ikke gøre det igen. Eller? Det kan man godt, man kan godt tage afsted på caminoen igen, men det har han jo fortalt. Altså, når man det er så... Så skal han fortælle, så skal han bygge en løgn oven på løgnen, Jamen, det er det. ikke? Jo, fordi så skal han ja. pludselig lade som om,
0: og det ved han alt om, hvordan det her føles, og hvad nu, hvis han så kommer afsted og slet ikke kan finde ud af det, ikke? Altså, der, der er mange lag i det der med ja. at have sådan en hemmelighed. Ja. Ja. Og der er jo så der er jo det der, øh, er det sådan et, et ordsprog, det der med ærlighed, kommer man længst. Og det må vi jo bare, <laughs> det må vi jo nok bare se i øjnene, at ja. Det, I gælder fald, i... det er i hvert
1: fald lettere at holde styr på sandheden, end det at holde ja, styr på løgnen. Ja, helt sikkert, Ja, helt sikkert. <laughs> ja, ja. Nå, fed
0: historie, Janne. Hold kæft, den var god, synes jeg. Nej,
1: det er jeg glad for, du synes. Ja. Ja. Skud godt.
0: Yes. Og i dag... Gen i dag har jeg lyst til at sige, der øh, har vi besluttet os for at vi vil gerne tale om vores motivation. Nej, ikke vores motivation.
1: Nej, den vi er ret motiveret.
0: Ja. ja, vores inspiration. Ja, hvor kommer den fra? Og hvordan er det hvordan er de her historier sådan blevet til? Og så vil vi gerne tale lidt om vores skriveproces. Fordi ja. det er jo også noget af det som vi begge to er rigtig nysgerrige på og optaget af. Øhm, og så har vi i dag også valgt at vi skal tale om begrebet kill your darlings. Ja. Og øh, hvis vi nu skal starte fra en anden af, så kan vi jo starte med at, at tale lidt om inspirationen. Altså i, denne her, øh, i det her afsnit, eller den her episode, der er inspirationen jo kommet det samme sted fra, i hvert fald til at starte med, at vi havde et billede, som du har taget af en mand på en bogmesse, med en stor skal i sit bælte. Så det var jo ligesom optakten til historien om manden med muslingen.
1: Altså vi har jo ligesom en øh, ret tydelig person Gode ja. person, klar, ikke? Ja, jo, jo,
0: vi har begge to, og vi har det sådan, det er ikke et indre billede, det var faktisk et, et meget konkret fysisk billede, så vi havde jo øh, den samme mand ja. at tage udgangspunkt i, ikke? Jo. Og på mange måder, så er vores mand jo også øh, blevet sådan den samme type, ikke? Altså, øh, jeg forestillede mig faktisk, at min professor, han underviser på universitetet. Ja. Øh, så den der sådan øh, meget nørdet øh, fagperson.
1: ja. Ja, for ja, min person var også sådan lidt asocial og var, altså, det ved jeg ikke, om du kom til at tænke over, men grunden til, at dit billede passede så godt på mit, det var de der bunker, fordi jeg ja, forestillede mig, at ja, min han ja. er kende kendehårder i det. Det er også derfor, for oh, søsterne ja. velkommen. Ja, ja okay. Ja, nå, vi... Men
0: samtidig med det, så fik jeg jo et fuldkommen klassisk øh, billede af sådan en gymnasielærer. Ja. Med altså alle fordommene. <laughs> jeg havde, busen, jeg havde
1: ikke? min gamle lærer <laughs> i ja. tankerne. <laughs>
0: ja. Altså, jeg tror, vi er nok alle sammen på et tidspunkt i vores liv stødt på sådan en lærer, der, der ser lige noget sådan ud. Ikke? Jo, altså, øh, og vi ved, vi aner jo ikke noget om den der mand på bogmæssen, om han er gymnasielærer eller, eller hvorfor han havde sin musling i billedet Så det er jo ren og skarp fantasi, vi løbede med begge to.
1: Jo, jeg vil godt lige fortælle, hvad der gjorde, at det blev Camino-vejen, ja, jeg kunne... ja. Altså, jeg havde det klare billede af ham her, men jeg tænkte, hvorfor den musling? Ja. Så jeg lavede en Google-søgning ja. på, jeg kan ikke huske, hvad det var, men sådan noget. Hvad betyder en musling? Ja. ja. <laughs> Eller, hvorfor har folk en musling? Ja. Og så kom der jo, der kom det her Venus, ja. der står i sin ja. muslingskal frem. Det var så den, du det er den, jeg kom gik til at med. gå med. Ja. Og så kom der den her Camino. Ja. Og så var det, jeg kom til at tænke på det her Michael Bertelsen-program, jeg Nå, havde set ja. for mange år siden, som jeg egentlig synes var ret inspirerende. Ja. Og så satte jeg faktisk det på igen, og så så jeg noget af det, og så tænkte jeg, jeg kan ikke skrive om Caminoen. Nej. Fordi jeg har ikke gået den. Nej. Og så det er sjovere at skrive om en, der sådan bitterer sig ind, når jeg har gået den. Ja. Og så som og så bliver afsløret ja. i, at han går og lyver for ja. er Ja, ja, ja. <laughs> ja. Lidt, Ej, hvor er det sjovt, så, ikke? Altså. Så jeg havde nogle ret store sådan, træk klar ja. i min historie. Ja. Der skulle ligesom være et eller andet, der vendte, vendte ja. den om, så han blev ja. afsløret med fulde altså På, fuld på drøn, f- ikke? fulde smadret, ja. ja. Okay, så det vaske. var en Google-søgning, der ligesom fik mig på kaminosporet. Ja, ja. Og, og det er jo noget med, at, at der er jo støbt muslinger på ruten, no, så man kan følge. Og øh, skilte mm, med muslinger, og så er det noget med nede på den her strand, ja. øh, hvor man ender. Ja. Der i gamle dage, der samlede man sådan en musling op, som ah, musling ja. og, og, Men nu kan man jo købe den som souvenirs ja, okay. på hele ruten. Okay. Ikke? Okay. Så det ja. er selvfølgelig det der, den kommer sådan et, fra. Øh, mm. Men de har den så typisk hængende i deres øh, rygsække, ja. har jeg ja. læst mig frem til. Ja, ikke? okay. Øh, ja. Jeg har, jeg har ikke set øh, Bertelsens program færdig. Nej. Æh, jo, det har jeg en gang for mange år siden, ja. men ikke den her gang. Så jeg ved faktisk ikke, om han ender op med en musling. Men de viser alle de her muslinger i vejen og skiltene mm. med muslinger og sådan noget. Ja, okay, okay. Ja, så jeg tænkte, nu har jeg luret, hvorfor har manden på bogmassen havde den musling.
0: Og det kan jo, det, når du fortæller den historie, så tænker jeg, okay, det er da en rimelig god sandsynlighed for, at det er derfor, han har en musling i billedet. Ja, Men det er, Nå, det er altså rigtig sjovt. fordi min, min proces er også startet. Ikke helt startet med en Google-søgning, men der har været en, en voldsom Google-søgning involveret. Ja. Altså, jeg gik jo rundt og tænkte, manden med muslingen, hvad, hvad er han for en mærkelig sneg, eller hvorfor har han den der musling i billedet ikke? Og det siger jo noget om, hvor, øh, hvor der er ens interesse ligger hen og sådan noget, men fordi hvis man siger musling til mig, så siger det bange, og så siger der øh, den skumfødte Venus op i hovedet på mig. Ja. Så det var, i mig, for mig var det bare... Det der maleri af Botticelli, som som jeg elsker, og som jeg selv har set, fordi jeg har været i Firenze, og vi var på sådan en familietur til Firenze. Og det var kun mig, i hvert fald til at starte med, der synes at det var fantastisk at skulle ned og se det der Venus maleri. Men jeg insisterede og jeg insisterede på at holde lange foredrag for dem, jeg rejste sammen med, om, hvorfor øh, vi skulle se på det der maleri. Ikke? Det var bare, fordi det synes jeg, at der er nogle ting, man bare skal udsættes for her i livet, og ja. en af de ting er altså åbenbart den der Venus. Så jeg vidste, at jeg rigtig gerne ville have den der mand med muslingen ned på det museum, jeg ville rigtig gerne have ham til at stå foran det maleri og blive rystet lidt på en eller anden måde. Ikke? Yeah, yeah. Så, det, så den havde jeg, det der med, øh, der, der skulle noget med Firenze ind i historien på en eller anden måde. Og hvordan i alverden får man så en, en ældre herre med en, en indkøbstrolley fra Bøger i Bella <laughs> ned på, <laughs> på Uvitimo museet <laughs> i Firenze. Det kunne jeg faktisk ikke lige helt øh, finde ud af. Nej. Så det brugte jeg meget tid på at gå og tænke over. Og jeg kunne ikke rigtig, jeg kunne ikke rigtig få den der historie der. Og så tænkte jeg, okay, måske skal jeg øh, give slip, kill your darlings, yeah. måske skal jeg slippe den tanke, og så finde på noget andet. Og jeg, Men det kom ikke sådan rigtigt til mig. Og så var vi, øh, igen kommer min mand jo, sniger sig ind i billedet, det har han det med at gøre. Men yeah. vi var ude og køre en tur, øh, som vi så ofte gør, og vi var, ja, vi kørte og kørte rundt i vores bil, og vi kan godt lide at køre på bagvejene. Vi kører øh, altid af motorvejen, og så kører vi ud på de små veje. Og det gjorde vi også denne her søndag, sådan en dejlig søndag med, 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 i dejlig varme, med solskin og sådan noget. Og vi kører ud over, ud over landet, ude i, mellem Tostrup og Albertslund et eller andet sted. Og pludselig så siger min mand, øh, ej prøv lige at se der. Og han parede sådan ud over markerne, og midt ude imellem, altså på Lars Tynskeds, var der en gravhøj. Ja, og det er der jo er mange der. steder ja. i vores dejlige land, blandt andet lige her, hvor vi sidder i nærheden af Roleje, er der og masser af gravhøje, så det var der ikke noget mærkeligt i. Men oven på denne her gravhøj, der stod der et meget stort sådan et granitkors, ja. som jo ikke er noget Ej, der det er sådan. Er meget ja, det er ikke noget vi så tit ser sådan i det danske bundelandskab, vel? Så Ej. det var sådan lidt okay hvad er det? Så vi blev simpelthen nødt til at vende bilen og køre ned af en eller anden lille markvej, hvor vi ikke var helt sikre på, at vi faktisk måtte køre ned. Men det gjorde vi, fordi vi skulle hen og pille ved det der. Ikke? Vi skulle se, hvad det var. Og vi, vi parkerer bilen, og vi møver ud over den der mark i, i altså ret mudret og pløret. Og vi var slet ikke, vi var ikke i vandrestøvler lige den dag, så Nej. det var sådan lidt svært. Men vi kommer der ned til denne her gravhøj og får kigget på et meget, meget smukt sådan et granitkors. Og så stod der jo så sådan, et, øh, sådan et, en stander ved siden af, hvor der ligesom var en forklaring på, hvad det der det var. Og det viser sig så, at den der høj, den hedder Kors høj. Og det gør den, fordi at legenden siger, at øh, Eskild Snubbe Hemmingsen Nej, det siger. Øh, var på vej fra København til Roskilde, eller hvor det var et eller andet, hvor han boede med sin gravide kone, og på vejen hjem, så gik den der kone i fødsel, og så søgte de tilflup ved, ved den gamle gravhøj. Og der fødte hun en vels- et velskabt barn. Og i taknemmelighed over det, så rejste Eskild Snubbe Hemmingsen et kors på den der gravhøj. Og så har han lavet en eller anden aftale med, med kirken i området, at de ligesom skulle øh, holde det der kors ved lige eller sådan noget, ikke? mod at han så, ja hvad ved jeg, en eller anden historie om, at, 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 at den der mand, han har rejst et kors i taknemmelighed.
1: Men nu har jeg tusind spørgsmål, men ja. <laughs> han, er, han er ikke en kendt person? Eller? Jo,
0: fordi han er altså en virkelig person, og man kan, følge, man kan følge historien tilbage omkring det der vejkors. I hvert fald til 1500-tallet. Og Eskild Snuppe, han er fra 1200-tallet, og derfor mener man, at det er bare sådan et savn at han har kommet der forbi med sin kone. Men det er, sådan en, det er blevet sådan en historie. No. I kirkens bøger, der kan, man, der kan man helt tilbage til 1500-tallet, se i deres budgetter og sådan noget, at der er sat penge af til at vedligeholde det der vejkors. Det var, det var jo i middelalderen, var, var, var Gud jo øh, altså en meget levende virkelig del af alle menneskers hverdag. Mm-hmm. Så det der med at have vejkors på, på hovedvejene mellem byerne og sådan noget, var jo meget almindeligt, ikke? Jo. Men historien, den er åbenbart, den har, den har ligesom, den hænger ved, så det hedder Snuppe Korshøj, hvilket jo er fuldkommen umuligt at sige. At det ligger ikke helt mundret. i. men jeg, altså, jeg blev bare optaget af den der historie, og, og jeg, jeg synes, det var, det var en sjov oplevelse. Og så filosoferede jeg over, da vi kørte videre, Eskild Snubbe Hemmingsen, det er et fantastisk navn. Ja, det er det. Og så tænkte jeg bare, det skal min hovedperson hedde. Jeg undrede mig lidt over, hvor du havde det der Snuppe fra. Ja.
1: altså. virkelig mærkeligt jeg tænkte, Det var næsten ja. et hundenavn, ikke? Ja.
0: Han hedder simpelthen Eskild Snuppe Hemmingsen. Ja. Og så tænkte jeg, ej, så hvis han har sådan et navn der, så skal han også have en eller anden virkelig alvorlig titel. Så ja. derfor blev han jo så til professor emeritus i statistik ved ja. matematiske fag. Ja. Altså, så kunne det næsten ikke blive mere indviklet, vel? Nej. Så, så min hovedperson, han er altså simpelthen opstået på en flad pløjemark ud for mellem, <laughs> mellem hasted og øjne, eller hvor det er. ikke? På en gravhøj, På en gravhøj og ja, bronzealderen. Det synes jeg var lidt sjovt. Det er sjovt. Ja. Og så, jamen, så, 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 så kørte vi jo videre på, på to, vores tur der, og snakkede lidt om det, og filosoferede lidt om det. Og så og så, så, kom, så udviklede det sig til sådan noget, med, at jeg, jamen, jeg var mange steder hen. Jeg tænkte, at den der musling, det kunne være. I mange dage havde jeg lyst til, at det skulle være øh, noget med en kontaktannonce. Altså ligesom du ved det der med, at øh, vi mødes under uret, eller du kan kende mig ved, at jeg har en nellikke i knaphullet, Så kunne ham her, han her genkendes ved, at han havde en musling i bæltet. Yeah. Æh, og der, der kom der så sådan en eller anden kvindemand ind i historien også, ikke? Jo. Jamen jeg var mange steder henne, før jeg ligesom fik historien om, om matematikprofessoren, der bliver sendt ud i verden af sin
1: kone, og så får sådan en, en ryster der på Uffizi-museet. Men, men var du så, altså, det, det lyder som om, at du har haft mange tanker inden, men da du så skulle skrive den, var det så, øh, Jamen, så det så, så, så nemmere? På, eller noget? På, på en af vores køreture der, jeg tror, det, gik,
0: det foregik hen over nogle dage, det her, men på en af de der køreture, der fik jeg sammen med min mand, snakkede mig frem til, hvordan, hvordan den der historie kunne hænge sammen, hvordan den der matematikprofessor kunne komme til, til Firenze, ja. og lære at læse bøger. Ja. Æm, og så havde jeg min gode, øh, gode gamle mobiltelefon ja. i lommen. En ja, iPhone 5. Og den, nej, <laughs> nej det var en tæt på. Det, jeg flåede den op, og ja. så indtalt jeg min idé. Oh. Og det var rigtig godt, jeg gjorde det. Fordi øh, da jeg så kom hjem, så havde jeg jo historien, øh, som jeg jo havde fortalt mig
1: selv i, i bilen, på optaget på mobiltelefonen. Ej. Og så var det jo bare et spørgsmål om at skrive den. Det var så, fordi det ikke var dig, der kørte. Men ja, du ikke mig, der kører. Fordi jeg er nemlig det jeg er blevet råd til rigtig tit. Ja. Fordi jeg har tit sagt til nogle skrive så har jeg sagt. Jeg får de bedste idéer, når jeg kører bil. Ja. Hvorfor tænder du ikke bare din diktation? Hm, fordi jeg kører jo, ja. Altså, det er jo mig, der kører. Ja, ja. Det er jo, når jeg er alene og kører ja. bil, biler. Jeg får ja, ja, ja. virkelig gode idéer, virkelig gode sætninger og sådan noget Så når jeg kommer hjem, kan jeg ikke huske en Nej. Så jeg har lige fået brugt det råd. Det var altså, det, det, er det,
0: det fungerede i hvert fald rigtig godt for mig. Ja. Fordi det der med, at, at pludselig så faldt brækkerne sådan på plads, ja. og, så, øh, og så havde jeg den. Og så da jeg kom hjem, så var det jo altså, i gåseøjen bare et spørgsmål om at skrive historien. Ja. Og det gjorde jeg, og så blev den alt for lang. ja Og så skrev jeg til dig, nu er den blevet alt for lang igen, og hvad skal jeg gøre? Og så, så var du meget kæk, så siger du, ja. Oh, ja. min ven, kill your darlings. Ja, yeah. okay, ja. tænkte ja. Ska, jeg så. Skære ja. ja. væk,
1: sagde jeg til ja. ja. <laughs> ja.
0: Og ja. så talte vi faktisk om, ja. om det der med at stramme sproget op. Og du sagde du fortalte mig at du havde læst et sted om en forfatter der havde brugt udtrykket fra, fra, fra fingerspidserne op over pandebrasken eller sådan noget.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg fortalte ja. at åh, ja, jeg havde jeg var jeg havde i gang med at læse en bog, det er det er Katrine Ingber's, ja. det, det brændende blad. Ja. Og der brugte hun nemlig ordet pandebrasken. Ja. Og så tænker så kommer jeg hjem til dig og ser, åh, et lækkert ord. Ja. Det er bare så godt. Man ja. ved jo lige, hvor det er. Man ved lige, hvordan det følelses, man kan mærke. Det sådan kilder, det er, at altså, ja. det kan føre hele vejen om i nakken. Ikke? Og så, da du læste højt, så smilede jeg også lidt til dig. Ja. Fordi jeg tænkte, ja. åh, du er sød, du har brugt ordet. Ja, men det, det har jeg, jeg faktisk til at starte med,
0: havde jeg jo skrevet øh, helt øh, fladt og plat, som jeg nu øh, var startet med, at øh, Eskild Snubbe, han mærkede en øh, eksplosion, en, 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 en der startede i mellemgulvet og bredte sig ud i både arme og ben. Ja. Og så tænkte jeg, nej, nej. Den breder sig fra lille tog til pandebræsk. Ja. Det, er jo, altså, ja. det kan jo noget andet. Så, ja. så det er jo det der med at opsnappe ord og vendinger og, og andre måder at skrive på. Ikke? Ja. Og så gjorde jeg faktisk det, fordi jeg gjorde, hvad du sagde. På den måde er jeg jo meget autoritetstro.
1: Ja, hvis det, jamen, det ikke øh, var så, så stor i mit liv. Jeg satte
0: liv. <laughs> jeg sat mig med mit dokument, og så lavede jeg en kopi af det, fordi jeg var faktisk meget tilfreds med mit første udkast. Jeg synes faktisk, det fungerede ret godt, så jeg var bange for at komme til sådan at ydelægge det. Ja. Så jeg lavede en kopi af dokumentet. Og så sagde jeg nu, 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 nu jeg, nu kører jeg igennem med en stor saks. Ja. Og så klipper jeg alle de steder, hvor jeg har sådan noget ordflom. Ja. Du ved, hvor, hvor jeg bare væver rundt i nogle lækre beskrivelser. Øh, sidste gang talte vi om det der med at skrive med sanserne. Ja. Og, øh, og det gør jeg meget, og du var meget begejstret, så det havde jeg nok lige skruet en anelse lidt op for, du ved. Ikke? Altså, jo, jo, jo. Øh, Jeg fik ros, så nu må jeg ja. gøre noget mere ja. af det. Ja. Og så tænkte jeg, at ja, det kan jo også blive for meget af det gode. For eksempel havde jeg sådan en lang passage om, om Firenze, hvor jeg lige name-droppede alle de der steder i Firenze, som jeg synes, jeg kender, fordi jeg har været der. Ja. Alle mulige italienske navne og sådan noget, ikke? Og så var jeg sådan, at det har jo ikke noget med historien at gøre. Nej. Det har ikke noget med noget at gøre. Så Nej. det kunne jeg skære ud, og, og der var nogle andre steder, hvor jeg havde vævet lidt i nogle lange beskrivelser, og dem skærer jeg ud. Min første tanke var, at nu er min historie helt ødelagt, og den har helt tabt sin magi. Og det havde den bare overhovedet ikke. Ej, det har den godt nok ikke. Nej, fordi så brugte jeg nemlig et andet, et andet tri, sådan knep, vi også har talt om. Det var det der med, at jeg læste min historie højt for mig selv og optog det på den der berømte mobiltelefon. Ja. Og det er faktisk en virkelig, virkelig god måde at forholde sig til sin egen tekst, ikke? Fordi man så kan lytte til historien, i stedet for at sidde og kigge på, på papiret og på bogstaverne, som man jo gør meget, når man sidder og skriver, ikke? Ja. Altså det der med at stige sig lidt blind på, hvad det egentlig er, der står. Og så ja. lytte til, til historien i stedet for. ja
1: Jeg, altså, jeg, jeg var lidt, <coughs> lidt kægt, da du skrev til mig. Øh, fordi der skrev jeg også til dig, ja, men øh, jeg tror, jeg er til bare at skrive tre sider, og så er det det. Ligesom Clement Kjærsgaard, han er kodet til at, at tale en time, og så slutter han. <laughs> men, øh, og det var jeg egentlig også, jeg, jeg startede med at skrive tre sider, og så skulle jeg jo til ligesom at gøre det lækkert i sproget, ikke? eller det ved jeg ikke, om det er men i hvert fald prøve. Mm. Og øh, jeg startede med at læse første version højt for mig selv, eller ikke højt for mig selv. Jeg, læste, jeg indtalte den faktisk også, men det var nok til at jeg kunne høre, hvordan jeg kludrede rundt i nogle sætninger. Mm. Og, og det var jo tydeligt, dem skulle jeg stramme op på. Så jeg har aldrig hørt den der første indtaling, jeg har lavet. Og så, så sad jeg også strammet op. Troede jeg? Det så det selvfølgelig en halv side mere. Ja. Og det var bare, nej, nej, nej. Det kan jo ikke være rigtigt, jeg har jo siddet, jeg synes jo, <laughs> helt ærligt, jeg synes jo, jeg har siddet og skåret fra, og... men jeg har jo prøvet at få nogle flere sanser på. Jeg ja. har jo tænkt meget i det der, at det der fungerede så godt i dine tekster, hvor man sådan kunne føle og mærke, altså jeg har jo fået tilføjet noget alligevel, fordi jeg gerne ville have det mere sandsligt. Ja. Så da jeg havde gjort det, så tænkte jeg, Det det er der ikke noget jeg ved. Nu indtaler jeg det en gang til, og så kan jeg høre det. Ja. Og det gjorde jeg, og der havde, så, mens jeg læste højt, så kunne jeg godt høre, okay, det her, det skal jeg lige ændre. Det er jo sådan noget med, så finder du på et ord. Ja. Øh, eller du får skrevet spændende, og så får du ja. skrevet det tre gange i træk. Ja. Altså i tre forskellige sætninger, men tre gange i træk. Ja. Det er jo fuldstændig åndssvagtet. Og det er jo sådan nogle ting, det opdager du virkelig, når du læser højt. Ja. Ikke? Og det kan jo også godt være en darling, at du lige synes, nu har jeg fundet det perfekte ord til at beskrive den her følelse, eller ja. den her sans, ikke? Hvor man bare vil sige, må det, så må du slette det. Ja. Så jeg synes jo, at der var mange ting, at ja. slette Og ting jeg skrev om, men det er simpelthen kommet til at fylde mere. Øh, det er der jo ikke nok at ved. Og så begik jeg en kæmpe fejl. Fordi så tænkte jeg, nu er det færdigt. Men så tænkte jeg, jeg kan lige lytte til det en gang til. Ja. Mens jeg stod og lavede aftensmad. Og det var i går aftes. Ja. Så tænkte jeg, Jeg kunne faktisk godt lige tænke mig lige at rette det og det og det. Og det. Ja. Men så fik jeg ikke rigtig tid til det. Og i morges så panikkede jeg lidt og tænkte, at det skal der være tid til, at det bliver jeg jo nødt til, ja. og så tænker jeg, nej, nu husk lige på, at det her, det er en legeplads, ja. det er ja. et sted, hvor at vi to, vi skal udvikle os, og vi skal dele de her frustrationer, ja. for der er også noget med, at du kan jo blive ved med at redigere ja. i en uendelighed, ja. og så når du aldrig i mål. Nej. Så det er jo godt at have en deadline. Ja, det er det. Og man har jo forfinet, når man altså sidder og redigerer ja. og redigerer. Jeg ved godt, når det kommer til en redaktør og forlæger og nogle andre øjne, så gør man det jo igen og igen. Ja. Men det er, jo ikke, det er jo heller ikke vores... Vi skal at ikke lave benspænd for ja, sig
0: selv. Ja, det, det kan man jo godt have en eller anden drøm om. Og nej, hvor kunne det være fantastisk at få udgivet ja. sine tekster en gang og sådan noget. Men, men vi to har jo bare aftalt med os selv og hinanden, at nu skal vi bare have skrevet noget. Ja. Og så skal vi lære noget, og vi skal eksperimentere, og vi skal udvikle os, og vi skal have det sjovt, mens vi arbejder. Ja, ja. Så det skal jo heller ikke blive sådan en vridemaskine. Jeg synes jo, noget af, det, noget af det, der er ret fantastisk i denne her... Både det der med at have en deadline, men også at mødes her omkring mikrofonen og få læst teksterne højt og få diskuteret dem med hinanden så får man jo netop, vi får jo begge to, og forhåbentlig kan vores lyttere også bruge det, for øje på de der udviklingspotentiale, der kan være i ens egen tekst. Ikke? Fordi hvis jo. du så skulle skrive videre på den, jamen så har du allerede
1: nogle idéer nu, du kan, du kan gå videre med. Ikke? Jo, men jeg se at altså, vores møde, det er jo også første gang, vi læser det højt for hinanden, det er jo så også første gang, vi får andre øjne på det, så ja. på den måde, så, så det er det jo rigtigt. Når vi har talt sammen, så kunne vi jo godt gå hjem og skrive det om, eller Saktens. lave det anderledes. Ja. Eller, ja. Ja, fordi vi får nogle... Nogle nye inputs, ja. som man jo ikke kan give sig selv. Nej. Og så sker
0: der jo også det der med, at vi har to historier, ja. som jo kommer til at, at farve hinanden. Og det, det, det synes jeg ja, det er noget meget fedt egentlig, ikke? at ø, den historie, som jeg kommer med her i dag, og føler, at den, den er rimelig færdig, og den er god, og den er jeg glad for. Når jeg så holder den op imod din historie, så kommer der jo 20 nye idéer. Ja. Og sådan noget, nej ja, gud ja, det kunne man også have gjort, eller åh, ja. det kunne, man, ej, kunne det være sjovt, og mm, næste gang, der vil jeg prøve dit og dat og det. Jo, jo. Så det bliver jo, vi bliver jo inspireret af hinanden, og, vi får, og historierne får jo nyt liv, fordi, fordi vi læser dem op her ja. i programmet, og de, de udspringer af det samme, og de går nogle forskellige steder hen, de har nogle fælles elementer, og de har også noget helt forskelligt, ikke? Jo. Og det er jo det, der, det er jo det, der bare er pivsjovt, altså. Ja.
1: Ja, altså, det, er, det er rigtig sjovt, og, ja. og det her med, at vi har lavet den her mand med musling, det har, altså jeg har jo talt med en, som sagde, jeg har en idé. Altså jeg har også en historie ja. om manden med musling, ja. fordi vi har, har valgt en person, ja. man kan tage udgangspunkt ja. i. Det er ikke sådan et fluffy emne, nej, nej. der kan gå tusind veje, men det her, det er jo en person, vi ligesom har beskrevet. Ja. Og så hende her, talte med, hun havde bare, jeg har en god idé, ja. og jeg var bare, må jeg høre den? Ja. Nej, Sjævn, det må du ikke, før I har udgivet. Ah, <laughs> men så venter jeg der bare. Jeg er ja. vild med, at ø, folk begynder at, om ikke andet, danne historie overhovedet, ja. som hun sagde. Den bliver nok ikke skrevet ned, men ø, jeg er meget spændt på at høre.
0: Ja, ja. Jamen, det er også det er fedt det der med at høre, hvad, hvad, når du ser det der billede, hvor, hvor vandrer din hjerne så hen, ikke? Ja, ja. Ja, jeg har også talt med min datter om det, og hun sagde nøjagtigt det samme sådan, ham, altså manden med muslingen, det myldrede jo op i hovedet på hende med ja. idéer til, hvad, Nå, hvad kunne han være for en, en, en fætter, ikke? Jo,
1: jo. Ja. Ja. Det, synes, det synes jeg, det, det, det er jo en ting, jeg bliver virkelig glad for at høre, ikke? At, at ja. det er noget, folk tager til sig. Ja. Jeg er simpelthen så taknemmelig over alt dem, der har lyttet med. Ja, det er fantastisk. Øh, og dem, der giver respons, ja. altså jeg... Ja. Helt på over det, ja. for at sige det. Og i virkeligheden
0: tak, vi, vi, øh, vi vil bare rigtig gerne også sige tak til dem, der lytter med, og dem, der har været inde og kigge på vores øh, Instagram og Facebook øh, og liket og delt og gjort ved. Øh, det betyder så meget for os. Det gør og, øh, og vi vil bare endnu en gang også opfordre til, at, øh, at jer, der sidder derude og lytter med, at I også øh, altså skriver til os. ja. Øh, vi vil meget gerne høre, hvad I tænker, og øh, vi tager også meget gerne i gode, øh, imod gode idéer, og hvad ved jeg. Så, øh, så I skal ikke holde jer tilbage, bare skriv. Øh, vi vil meget gerne
1: i dialog, ikke? Jo, rigtig gerne. Det ja. som sagt, det sagde vi også sidste gang, ja. det er ikke en lukket fest. Nej, Nej, det er det altså ikke. Det er, det, vi er her for at inspirere hinanden og inspirere ja. jer, og vi vil også gerne inspireres af jer. Ja, præcis. Ja.
0: Så og skrive lyst er lige præcis lyst til at skrive, og vi håber rigtig meget, at vores oplæsninger og samtaler her også kan, kan give skrivelyst alle mulige andre steder end bare lige hos os. Det ville være fantastisk. Det ville det.
1: Og vi vil gerne sprede det som bevægelse ja. <laughs> til endnu flere. Der er jo masser,
0: der skriver. Ja, det er der. Det ja. er der, heldigvis. Ja. Så er det gavetid, Malene. Så er det gave tid. Det er mig, der skal have. Ja, du skal have, Og jeg har, dig jeg har en sprog gave med til dig, Janne. Ja. Yeah.
1: Og, og ja, den får du her. Værsgo. Åh, uh, og ser den fin ud. Det er en uh, æske med, uh, jeg kan se, det er Venus. Det er det. Der er på, og så er der et lille et flot bånd på. Silkebånd. Og det er en sort æskalas.
0: Ja. ja. Ja, må jeg åbne. Du må meget gerne åbne den. Uh,
1: og det glider lige så lidt af, det ja. her silkebånd. Åh, ja. oh, det ligger lækkert så larmer jeg lige lidt, for jeg skal lige have løbet, løftet af. Ui. Oh! Så er der pink silkepapir indeni. Mhm. Det siger Det, det er lækkert. Ej, <chatter> hvad skriver du? Flot. Altså, flot håndskrift. Tak. Skal jeg tage den ud? Nej, den sidder fast, ikke? Nej, den sidder ikke fast. Den kan godt komme ud. Oh. Jeg kigger lige bagpå. Det er ligesom en lille postkort. Mm. Er, er, det, er det Afrodite, eller sådan noget? Øh, ja, det ved jeg faktisk ikke engang, hvem hun er hende der. Men, øh, men, øh. Det er en, det er en øh, smuk, øh, lyshåret, øh, blå øjne, dame på en tegning, ja. der minder lidt om Venus-tegningen, faktisk. Ja. Det det med blomsterkrans øh. i håret, og en blomsterkrans rundt om halsen, som nærmest er, er en del af kjolen. Mm-hmm. Ja. Ja. Hey. Det kommer der et billede af på... På Instagram og Facebook. Ja, det gør der. Ja. Så har du skrevet. Forårets horisont. Verden er våd og lys. Himlen er tung af hvedet. Hjertet er tungt af lykke. Lykke lidt nær ved af græde. Morten Nielsen. Kriger uden våben. 1943. Mm-hmm. Kender du Morten Nielsen? Jeg ved godt, hvem Morten Nielsen er. Ja. Og det ved jeg jo, fordi jeg går rigtig meget op i 2. verdenskrig. Ja. Så han var også en del af sådan et fællesskab, forfatterfællesskab, ja. Ja. hvor at øh, din yndlingsforfatter også var med i, ja. tog dit livs, ja. ja, så jeg ved godt, hvem Morten Nielsen er. Ja. Og han blev jo dræbt. Ja, han døde. Øh, på han blev uh, jo
0: nej, nej, det ved man han faktisk ikke. Nej, det, er jo lidt, nej, det, uh, han, det har heddet sig i mange år, at han døde ved et vådeskud. Men der er faktisk nogle ret mystiske omstændigheder ja. omkring hans død. Ja. Men han, han blev i hvert fald dræbt Ja, han døde meget, ung. Ja, ja. Han døde meget ung, og han ja. var medlem af modstandsbevægelsen. Det var han. Og så var han en, øh, en lovende øh, digter. Et, et stort digtertalent. Og jeg har givet dig det der lille digt, fordi at vi har snakket meget om det der med at skrive stramt og, øh, og sådan præcist. Det der ja. med at få, øh, få skåret helt ind til benet, apropos vores samtale om ordet pandebrask. Ja. Og jeg synes bare, at lige det der lille bitte, bitte digte, fire små linjer, øh, der står uendelig meget i de fire linjer. Man skal nok læse det nogle gange og, og tænke lidt over det, men jeg synes simpelthen, det er så smukt.
1: Det er det virkelig også.
0: Og jeg kan huske, første gang, jeg selv hørte det, der, øh, der kom jeg til at græde, fordi det ramte mig. Ja. Øh, som sådan en knytnæve, altså jeg synes simpelthen, det var altså på, på i ordets bedste forstand, ja. Æ, men, men jeg synes virkelig, det var, det var altså ord, der, der kunne noget, det, jeg synes simpelthen, det er så stærkt og så, og så godt skrevet.
1: Det er, der, det er jo også fordi, der er den her dobbelthed i det, ikke? Jo. Verden er våd og lys, himlen er tung af væde. det lyder egentlig ret sort, men, men der er jo stadig nævnt ordet lys. Ja. Jo, jo, og, så, er det modsatte, og så hedder ikke? det
0: forårets horisont. Der er jo også ja. noget med det der forårsregn, der er så livgivende. Ja. Og så synes jeg, at himlen er tung af væde. Ja. Altså det synes altså, det jeg det bare, det kender man jo godt. Eh, det er
1: bare røv godt skrevet. Ja. Altså det
0: er det. Og så, øh, så den sidste sætning, den der lykkeligt vi har græde, ja. når øjnene er tunge af væde. Ja. fordi man er meget lykkelig, eller meget ulykkelig, eller hvad det nu er. Jeg synes, ja. øh, jeg synes virkelig, at der er en... Der står så mange ting i de fire, Jamen de det, gør der. Der, det
1: gør der virkelig. Ja. Altså, hjertet er tungt at lykke. Ja. Altså, det plejer at være tynget af sorg. Ja, ikke? præcis. Altså, ja. Ja. Men altså, man siger jo, at sorg og lykke er den samme følelse. Ja. Det er jo bare med modsat foretag. Ja. ja. Og det synes jeg bare, Morten Nielsen,
0: han virkelig, virkelig siger på en meget, meget sofistikeret og smuk måde. ja.
1: ja. Ved du egentlig, hvor gammel han er her i 43. Han bliver, Jamen, han, han bliver er i 20'erne. Skud i 1944?
0: Ja, 40 40 kan og 44, ja det kan jeg ikke huske. Men apropos Morten Nielsen og podcast, så vil jeg øh, lige lave en lille anbefaling. Ja. Fordi på det øh, DR Lyd, ja. så ligger der en P1-podcast, øh, der hedder Speditørens Død, som handler om mysteriet om Morten Nielsen. Og det er bare... Så lytteværdigt, vil jeg sige. Det er en mega spændende, mega godt fortalt historie.
1: Jeg Så, hvis tror man, faktisk, jeg har hørt den, men det er lang til siden. Ja,
0: den kan godt tåle at blive genhørt. Ja. Jeg synes, øh, denne her podcast, den, øh, den kan virkelig noget øh, ret fascinerende. Så øh, det er Lyd på et Podcast. Øh, Speditøren stod.
1: Klar anbefaling herfra. Jeg skal høre den igen. Det skal du gøre. Det kan jeg høre, jeg skal. Ja, det skal du gøre. Ja. Ej, en fin gave. Hey, den er også så fint pakket ind Ja, ja men og de
0: to øh, billeder her øh, på, på forsiden af æsken Der har jeg jo, det jo Venus Ja,
1: det kan jo et etøj
0: Det her podcast, pod, pod, podcast, podcast. Ja. <laughs> Postkort, Det har jeg købt På Uffizi-museet mm. i Firenze Nej Og har haft liggende I øh, mange år efterhånden
1: Og, får, Æh, og nu, nu får jeg øh, Nu ja. kan jeg mærke min pandepræs Jamen det er godt Ja Det er simpelthen direkte
0: importeret fra Firenze, det her postkort. Og jeg har haft det liggende, fordi jeg jeg skulle bruge det til noget særligt den dag, tænkte jeg. Og det var så nu. Og så har jeg ovenikøbet klippet i det, Janne, fordi det skulle passe til æsken. Så jeg har voldet det lidt, med jeg synes alligevel, det kunne noget. Og på det samme museum den samme dag, der der købte jeg det andet postkort også. Jeg kan ikke lige nu huske, hvad det andet maleri hedder, men det hænger lige ved siden af Venus-billedet to meget store malerier ja. og det her, det hedder et eller andet med forår tror jeg, det er, øh, nu det her det er bare et lille udsnit af maleriet, men det er sådan et, et kæmpe stort maleri med nogle unge kvinder i de her sådan klædt i blomster og kjoler og sådan, det er meget, det jeg meget jeg kan næsten
1: ikke høre, hvad du siger, hvad jeg bliver helt rørt ja, over at du siger, at du har købt det der postkort til begge, en særlig
0: lejlighed pot- så får postkort. jeg det ja, dem har jeg købt i Firenze for, for lang tid siden ej, så det skulle du have Tak, Lene. Tak. Tak.
1: Så skal vi have et øh, nyt emne. Ja, det, skal til næste måned. det skal vi næste måned. Og det udkommer i februar. Den 2. februar. Torsdag den 2. februar. Ja. kommer episode 3.
0: Og emnet til episode 3 bliver Græsset af Grønnere. Ja, et dejligt åbent emne. Ja. Græsset er grønnere på den anden side af hegnet, eller hvad det er, man plejer at sige, ikke? Øhm, Og øh, vi tror nok, at det emne kommer fra en brainstorm, vi har lavet for et øh, lang tid siden. Det gør det.
1: Jeg har jo øhm, tænkt, at det er sådan noget, øh, det er det der med, at man, man har noget, og så tror man, det er federe på den anden side, ja.
0: ikke? Jo. Ja. Alle mennesker kender det. Vi går altid og tror, at naboen har det meget sjovere, ja. og når vi øh, ser, hvor fedt de andre har det på Facebook og Instagram, så tror vi, at... Øh, at alle andre har et bedre liv end os selv, ikke? Jo, præcis. Så det er sådan en klassiker. Ja. Øh, og vi har så... i hvert fald øh, lavet den der brainstorming, for, et, for, for inden vi gik i gang med at lave podcast, så brainstormede vi over emner, så altså, vi har sådan en lang liste med emner, og
1: i dag, der faldt vi over den der græsset er grønnere. Ja. Jeg tænkte også, at den var interessant, på ja. grund af, at, 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 at vi skriver så februar måned, ja. og jeg ved jo bare, at i januar måned, der er der og rigtig mange skilsmisser, og det er der jo mange grunde til, men en af tingene kunne jo være, at man troede, at livet var meget federe som single, eller man har mødt et nyt, interessant menneske, som man tror, ja. at livet ville være meget bedre at dele med. Ja. Så det, 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 det ved jeg, det, det er derfor det tiltalte mig, at vi skulle have det nu her.
0: Ja, jeg er blevet rigtig inspireret af, af din fortælling om, øh, om det der med... Øh, når ting tager en meget uventet drejning, som det gjorde i din historie. Ja. Det er noget, jeg vil prøve at eksperimentere med, tror jeg. Det der med, at man på en eller anden måde er på, er på sin vej igennem livet, og så sker der et eller andet. Ja. Måske udløst af, at græsset er grønnere, eller opleves grønnere på den anden side. Ja.
1: Det bliver, det bliver spændende. Ja, jeg er også meget ja. spændt
0: på, hvad vi, hvad vi kommer frem til. Ja. Er du allerede ved at danne en historie? Overhovedet i ikke, nej. nej. Jeg, tænker bare, jeg, bare, jeg har bare virkelig lyst til at prøve at skrive en historie, der tager en, en drejning. Ja, nu har jeg jo afsløret det, kan man sige. Ikke? Jo, men jeg kunne bare tænke jo, mig at prøve at eksperimentere lidt med, med mit handlingsforløb. Ja. Øhm, og se, om jeg kan skrive en historie, der, øh, der slår et knæk og går en anden vej, end man lige havde regnet med. Ja, jeg, jeg tror, jeg har en lille historie i hovedet, men den skal selvfølgelig lige finpudses. Ja. Det skal så også sige, så det er øh, måske to timer siden,
1: vi har besluttet os for, at øh, det her det er det næste emne, så den skal jo lige og koge lidt. Det skal den have lov til, ja. og det har vi også tid til, og det er jo også derfor, vi kun udkommer en gang om måneden. Ja, vi skal lige finde
0: på historien, og vi skal også lige have tid til at skrive den og finpuste den. Ja. Og, jeg er faktisk, kill og Kill Your Darlings. Ja. Yeah. Jeg har faktisk de sidste to historier, vi har skrevet, dem har jeg gået og tænkt meget over, sådan inden jeg er gået i gang med at skrive. Så det der med lige at lade dem ligge og udvikle sig og koge i baghovedet, inden jeg sådan helt konkret har sat mig ned og begyndt at skrive, det har fungeret meget godt for mig. Ja, man
1: kan jo sige, det er jo, det er jo sådan en lille spiger, der skal løbe at gro, ikke? Jo, jo, præcis. Ja, fordi det gør jeg også. Jeg ja. bruger også enormt meget tanketid, som jeg fortalte tidligere. Det der med, når jeg kører i bilen, så ja. Så spiger det bare rigtig meget, ja. og gror og vokser, og så kan jeg glemt hende lige, når jeg kommer hjem. Ja.
0: Det bliver spændende at se, hvor, øh, hvor græsset er grønnere. Ja. Så ja, det gør det. Kan vi ikke slutte af med bare at sige rigtig godt nytår jo. til jer alle sammen derude? Tak fordi I lytter med. Tak fordi I deler og liker vores opslag på Instagram og Facebook, og skriv til os. Vi vil så gerne høre, hvad I går
1: og tænker derude. Ja, og så vil jeg også lige... Øh... Slå et lille slag for, at man følger os inde på sin podcast-app, oh ja. så man får en besked, når vi kommer med et nyt afsnit. For det er ikke sikkert, at I lige går og husker på det, men så er et lille pling, når det sker. Det er jo altid rart, så I bliver mindet om det. Ja. Og jeg ved, på Apple Podcasts, der kan man give nogle stjerner. Oh, ja. Uh, det kunne også være rigtig dejligt, ja. hvis I gjorde det. Ja, ja, det kunne være lidt spændende. Og så del endelig med jeres venner og dem, I kender. Jeg tror det er det fra dag man det, det. Ja. det var det. Tak fordi I lyttede med derude, og vi glæder os til at uh, vi hører sved igen ja. om en måneds tid. Om en måneds tid. Ja. ja. Har det
0: rigtig godt så længe?
1: Godt. Hej. Hej hej.